0: Inte bara var en ännu i statistiken. Det var liksom dit mina tankar gick ganska tidigt. Och det säger ju någonting om att hantera inte bara förlusten av, en, av någon man älskar utan också hantera orsakerna till förlusten.
1: Många i SAKMIs community har efterlyst samtal om sorg. Så i samband med konstnären Samhultins presentation av sitt projekt Eva-Lisas monument om transaktivisten Eva-Lisa Bengtsson som gick bort 2018 arrangerade SAKMI också ett öppet samtal om just sorg om hur queera sorgeritualer kan vara ett motstånd- mot osynliggörande av queeridentitet- och om vikten av den queera gemenskapen- eller den valda familjen i sorgeprocesser. Det här avsnittet av Zachmy Play- är en något förkortad version av det samtalet. Medverkar gör Samhultin, konstnär som du hör mer av- i första delen av det här Zachmy Play-avsnittet- och Tanja Shariff- –som är aktivist och utbildad verksam i Göteborg. Tanja är specialiserad på normkritiskt inkluderingsarbete– –med särskilt fokus på kön och sexualitet. Den är även vice ordförande för HBTQ-rådet i Göteborg– –utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa– –och startade GIA, Gays in Angered 2011. Vid några tillfällen plingade till när Tanja pratar. Det är för att samtalet ägde rum på Zoom och vi släppte in publik som dök upp efterhand. Play. Nu lämnar jag över till Sackmis Anna Linder som var moderator. Tanja har också en egen erfarenhet av att dens partner Charlie
2: eh, gått bort i suicid och genom det vara med om hur ett sorgarbete med den valda queera familjen kan vara. Och vi har pratat ganska mycket om det här, Sam och Tanja och jag. Och vi skulle jättegärna vilja börja med om du ville berätta någonting kring detta för oss ikväll. Jo, jag kan väl börja berätta att
0: jag är partner, eller var partner till Charlie Kåberg då, som var min, mitt livskärlek och min sambo. Och han gick bort för fyra år sedan i suicid. Eh, precis som Anna berätta. Jag eh, ska också säga att det kan bli lite känslosamt att prata om sorg. sorg är ju sorgligt. Så det är inte så konstigt. Men jag eh, tänker att det är tillåtet att visa känslor såklart. Eh, särskilt i, i en samtid av eh, liksom, eh, att inte tillåta känslor så mycket. Och att förknippa det med eh, svaghet och annat. Så jag tänker att det är politiskt i sig att visa känslor på olika sätt. Men jag tror jag har ganska mycket psykologiska försvar just nu så jag tror det ska gå helt okej okay att prata om det här. Det är första gången jag gör det också. Men, men vad som hände var att för fyra år sedan så, så gick Charlie bort och då kan man väl säga att min kwera familj mer eller mindre räddade mig från att gå under, <går> under under den tiden. Det som också hände då var inte bara att jag förlorade min partner utan att ett community förlorade... En kamrat i kampen, en vän och en aktivist. Och Charlie var ju en aktivist genom pennan som henne brukar säga. En politisk illustratör och illustrerade normkritiskt för bland annat RFSL och transformering och sådär. Men då när jag hittade Charlie för fyra år sedan, snart då, så från den dagen så flyttade jag in hos mina vänner och de i princip... Jag lades väl egentligen in hos mina vänner, brukar jag säga. Så de fungerade som en personalstyrka under den närmsta tiden. De räddade mig både emotionellt och praktiskt på ett sätt som jag inte trodde egentligen var görbart. Och när jag berättar om det här för till exempel psykologer som jag har träffat eller andra vänner eller kollegor och sådär så, så brukar de vara ganska imponerade av det här nätverket och att de inte liksom riktigt hört att något liknande. Och jag tänker att det är väl någon kraft i att vara ett community och ha en queerfamilj på det här viset. Inte bara att jag liksom fick ett enormt stöd utan jag flyttade liksom in hos några vänner. Så att jag blev ganska mycket hemlös. För jag kunde inte bo hemma då. Så jag fick ett hem. Jag hade alltid någon vid min sida. Och fick, behövde aldrig sova själv. Så liksom... Som i en liten kokong mellan två personer i säkert några månader, jag minns inte. De lagade mat till mig, skussade mig överallt. Till mina läkartider och till mina psykologtider. Jag kunde inte gå ut egentligen själv första tiden. De hjälpte mig att arrangera en fantastiskt fin begravning. Som blev väldigt värdig. Den biologiska familjen i det här avseendet backade ganska mycket det och... Lät den kvera familjen anordna begravningen så som Charlie hade önskat. Som de tänkte att Charlie hade önskat. Så den blev väldigt fin och vacker och väldigt sorglig såklart. Med både tal och dikter och sång. Så jag tänker att för mig så har communityt inte bara varit liksom någon att vända sig till. Utan det har liksom fungerat som en alternativ hälso- och sjukvård. En, en alternativ samhällsinstans, liksom. ett alternativt, liksom, alla de stödfunktioner egentligen som, som finns att tillgå, har funnits liksom, i min skera familj på något sätt. Och det tänker jag är lite specifikt och karakteristiskt för just då minoriteters communities. Att man tvingas på olika sätt vända sig till varandra då man lever ett samhälle som är rätt heteronormativt. Psykologer som felkönar och... Det stöd jag har fått har inte kunnat vara så bra. För att jag har haft ganska otur att träffa psykologer som konsekvent felkänner Charlie när jag pratat om Charlie. Eh, men också de olika forum som finns för anhöriga, till exempel, eh, som har förlorat eh, någon i suicid där rättigheter normativa. Så man liksom värjer sig: Jag har värt mig från att ta mig dit och prata om Charlie för att jag vet att jag måste parera felkännande och missförstånd och okunskap och, och transfobi. Så de de fororna som andra har tillgång till har inte riktigt varit trygga för mig då, Och därför har den queera familjen fyllt ännu viktigare funktion.
2: Nu uh, mm, får ni se om jag ska stanna lite här. Hur känns det? Känns det bra? Ja. Om du berättar om det här kollektiva sättet till exempel. Hur, om man pratar lite praktiskt också. Hur ni, hur ni gjorde och hur ni... Gick till väga för att ordna de här sakerna? Ja, jag,
0: jag har tänkt på det här ganska mycket. Eftersom att saker verkligen organiserades väldigt eh, ordentligt. Jag har ju fått mycket återberättat och tittat i en pärm som de förde. Det var nämligen så att det var ett dussin personer som samlades från den dagen som Charlie gick bort. Alltså mina nära och kära som... Kom samman och planerade och organiserade hur de skulle finnas för varandra och för mig. De hade ju också förlorat den kärleken. Så de födde alltså, de hade scheman och födde anteckningar och journal födde mitt mående och vad som behövdes göras praktiskt. Och ja, det var väldigt imponerande att läsa i efterhand. Jag var ju lite i då, men fått mycket återberättat. Mm. <laughs> Saker jag också sagt och sådär som jag inte minns. Men, men det var väldigt organiserat och de hade också en egen stödgrupp där de träffades utan mig för att kunna prata om sin egen sorg med varandra. Så det var väldigt liksom, genomtänkt, eh, trots att de också var väldigt mycket i sorg. Så tror jag att de vilade i just den där, liksom, kollektiva vaggan som man ju... Eh, jag minns också att jag var ju aldrig själv, Vi hade alltid... En, minst en person vid min sida flyttade först in hos ett par vänner och bodde där några månader och sen flyttade jag in hos några andra vänner och då liksom fick ett eget rum där men i några månader så sov jag liksom nästan aldrig själv bara en sån sak att öppna upp sitt hem och alltid bo ihop och sova i någon säng det, när jag berättar om det så brukar folk tänka, oj det brukar man inte det brukar vara så obekvämt det där, att folk kan finnas för varandra men där går gränsen någonstans sova i min säng, där så. men där såg jag liksom emellan folk liksom. mellan paret så att säga så. Ehm. och de hjälpte mig att ta mina mediciner och, ja. jag tänker att det var ehm. de fick väl också kraft av varandra att göra det här så, så det blev ehm. ja det var väldigt väldigt fint och jag tänker att jag har ju kvar den där permen liksom som de har fört anteckningar i så de bokar upp sig på pass och jag minns första kvarten som jag var ensam och det var lång, lång tid därefter. Liksom. Så en sån uppslutning är rätt ovanlig tror jag. Men, men, men finns och görs. Måste jag, säga. jag tänker att min, queer, min biologiska familj, var, och är också viktig för mig nämligen, och jag har dem. Men när det kommer till att sörja min partner och Charlie- så, så var det främst den queera familjen som, som jag behövde under den tiden. Det var också en nära vän till mig som jag också rinde- när jag hittade Charlie och var själv. Det var inte min biologiska familj, utan det var min queera familj. Och det säger också någonting, tänker jag. Om hur viktig den är. I liksom förståelsen av vad man går igenom när man förlorar en person- som också är icke-binär transperson. jag tänker liksom, när hela samhället egentligen är oförstående i viss Och när allting är extra känsligt när man har förlorat någon. Så behöver man sin queera familj på ett helt annat sätt. Jag minns till exempel polisen som kom när jag hittade Charlie. Eller när jag ringde polisen och de kom. Så frågar de. Är det. Är hon din vän så? Och det, det gjorde att jag fick i taket och skrek mins. Det är mitt livs och det är hen så. Vad ja, blev det känns samtidigt ändå? Mm. Det är helt okej. Okay. Då var det väldigt tryggt att min kompis kom som vet precis vem hen är och också kunde hjälpa mig i det samtalet. Och egentligen åka därifrån då. Mm. Så ja. Den koera familjen är liksom ens hjältar i sådana här tillfällen.
3: Jag hoppar bara in och säger eh, tack för att du... Berätta Tanja. Det, det är så jävla sorgligt. Liksom. Men jag, jag tycker också att det känns så himla viktigt att... Eh, vi gör plats för, eh, för de här berättelserna och från, för den här sorgen. Och vi har pratat innan om liksom, hur, eh, ja, men hur det här med, med sorg, sorgebearbetning... Det, att det inte handlar om att... liksom bli, eh, typ ta bort sorgen eller typ, inte vara ledsen längre eh, utan att det ju handlar om att ja, att, så här, att bekräfta sorgen och att, att vara, vara i sorgen tillsammans och särskilt liksom, utifrån ett, ett queer perspektiv när när så här, sorgbearbetning i vissa fall kan liksom tryckas ner eller att en kan liksom förvägras rätten att sörja och det kan ju vara både att förvägras rätten att sörja en person överhuvudtaget men, eller också så här, den, den för den vem den var för även om det inte var så Charlie som blev väldigt respekterad i, i och med sin, sin bortgång då, så det är ju ganska få förunnat särskilt transpersoner Fortfarande tyvärr som det händer. Så att jag, bara, jag vill bara säga också att just det här med att ta plats. Att låta sorgen få finnas sig så känns eh, viktigt och bra. Och,
0: mm. så, och sorgligt. Jag minns liksom att jag fick höra att jag efterhand sa Charlie får inte bara vara en ännu pinne i statistiken. Något sånt där och Jag tänker att det var liksom dit mina tankar gick ganska tidigt. Och det säger ju någonting... Om att behöva hantera inte bara förlusten av, en, av någon man älskar utan också hantera orsakerna till förlusten. Och vi vet ju att vi lever i ett våldsamt samhälle som indirekt tar människors liv genom långsamma normaliseringsprocesser av oinstitutionaliserat våld och direkt våld. Liksom. Så att det finns en extra ilska om eh, människor går bort. Eh, som jag tänker att den kwera familjen kan förstå på ett helt annat sätt än vad till exempel min biofamilj kanske skulle förstå Så
3: Jag vill också, jag, jag vet inte, jag känner att jag behöver också understryka i, i liksom det här arbetet med Eva-Lisas projekt eh, även om eh, Eva-Lisa dog när hon var gammal, när hon skulle dö och Charlie dog alldeles, alldeles, alldeles för tidigt. Så det är som liksom olika saker, men jag vill ändå bara... Liksom, understryka hur otroligt viktigt Eva-Lisas nätverk var eh, liksom i den här processen. Och att nu är det jag som sitter och pratar om det här projektet men det har varit otroligt många som har hjälpt mig alltså super, super mycket med, med allting. Dels liksom den här minnesstunden som bara kändes så här super, super viktig och hur många som kom och liksom engagerade sig i den och... Till att liksom folk har också hämtat det här arkivet och kört och tagit hand om hårddiskar och suttit och typ <går> förstått liksom hur man ska få ut information Så att det, liksom, det, har, det har varit en otroligt fin uppslutning. Och just nu har ju jag jobbat med det här dels som en person som kände Eva-Lisa men också som ett, inom en konstkontext på ett sätt eftersom jag är konstnär. Men det har också typ möjliggjort många av de här mötena i ett community när jag har haft statsvandringar att folk har liksom kommit och att det alltid blivit- som en samtalstund efteråt. Och folk som bara, ja men jag träffade henne- på 90-talet typ. Och då, äh, men, alltså ni vet- de samtalen som man kanske har på en begravning- de har skett i det här liksom- arbetet med community, vilket har varit väldigt fint. Och ja, det är också bara väldigt fint att höra- eh, om Charlies eh, liksom, valda familj- och hur, hur man bara direkt- liksom, Eh, även om det är sorgligt
0: Ja men Det är ju fantastiskt att vi kan vara så eh, kollektivistiska och, organ och, och, och grupporienterade i en väldigt individualiserad och kapitalistisk värld liksom. Jag tänker på det här fenomenet att, att människor går samman i kriser ni vet, naturkatastrofer, krig gör att människor vänder sig till varandra och man litar inte på staten, man vänder sig till varandra, man tittar Om man tittar globalt liksom. Men det är också något som minoritetsgrupper har gemensamt, att vi lever under ständigt hot om våld. Vilket också leder till att vi ständigt behöver liksom vända oss till varandra, även om vi lever i ett, ett iland, eller man ska säga, eller har en strukturerad välfärd, så, så vänder vi oss ändå till varandra och kan inte använda de stödfunktioner som finns i samhället, som många kan åtnjuta. Liksom. Så det är, Ja, det är intressant ändå liksom. Sen så kanske det också säger någonting om varför det queer community töms på kanske väldigt privilegierade personer inom HQ-community för att man inte behöver gruppen lika mycket.
3: Vi pratade lite om att prata om queer-sorg också i en, en lite mer så historisk kontext eh, också. Det man kan säga är att det dels har ju funnits när det kommer till transpersoner så har det funnits ett behov av att dölja personens liksom, då biologiska kropp eftersom det har ofta blivit typ en skandal eller ett spektakel när det har kommit ut att personen var trans. och ett Appropå typ, hur ett community kan steppa in så. För er som såg filmen så det är en person som återkommer som är handelsresande och som i sitt sista brev sitter i Umeå på en liten restaurang och trivs. Och hon, det är så himla sorgligt, men hon, hon dör under en av sina resor i en bilkrasch. Men då har hon eh, gjort upp med ordföranden i den här organisationen, eh, som då inte var Eva-Lisa, för ja, Eva-Lisa innan, eh, om att att hon ska liksom ta hand om- om det händer någonting- så ska hon liksom röja undan spåren. Så det hände också. De liksom organiserade det där, de här transpersonerna- så att de liksom... Vilket ju i och för sig är i sig- men, men det var ju också ett, ett, ett sätt att göra det. Men sen som sagt så har det ju varit så här mycket- alltså så här spektakel- för att det är typ en snaskig nyhetsgrej- eller det har varit det väldigt mycket. Men sen förstås just det här med- när den juridiska familjen har satt käppar i hjulet på grund av liksom transfobi, homofobi och liksom allmänt stigma. Det, är ju, det löper ju som verkligen liksom röd tråd genom historien. Och dels hur liksom på grund av äktenskapslagar och sådär att, att den överlevande parten inte haft rätt till liksom den gemensamma bostaden för den har liksom tillfallit den juridiska familjen och sådär. Under 80- och 90-talets HIV-AIDS-epidemi så var det ju också ett stort liksom en, ja, en stor grej att eftersom stigmat av att dö i AIDS-relaterade sjukdomar var också så stort så var det vanligt att eh, dölja den här personen som ofta var bög eh, som dog att dölja dens dels bögidentitet men också AIDS-status så att en liksom Kanske inte ens bjöd in det kvära nätverket men också att man sa typ A ja, men tänk på cancerfonden typ och sånt där, så att man ville liksom dölja det. Tänk, det, alltså, det som händer i en sån situation är ju just det här med att vad som händer när man blir förvägrad en sorgeprocess. Alltså, inte bara förlorar man kanske en vän eller en älskare eller en liksom, partner utan. Den får heller inte tillgång till de här rummen att, att sörja i. Och det är, det, om det är något som förstör liksom en sorgbearbetning så är det, ju, mm. är det ju det. Och det
0: är därför man, det är så viktigt att få ha det queer-communityt och kunna liksom få det erkänt därigenom. Och för att liksom kompensera för det andra. Liksom. Och det är därför det anordnas liksom och När, när liksom den riktiga begravningen inte kunde bli
3: värdig Exakt. För, jag, för jag tänker också att den här, den här liksom sorgen som ja, men vi kan låta ta plats nu eller när vi pratar om det eller när vi gör Transgender Day of Remembrance till exempel eller ja, olika manifestationer, det är ju också liksom att eh, bjuda på ett, ett motstånd liksom, mot det här och vi pratade, du hade en sån si Silence Equal Death t-shirt på dig för eller har du den nu också? ja som jag, som jag ser act up-rörelsens eh, symbol som eh, arbetade då för eh, personer som levde med HIV-AIDS framförallt på 80- och 90-talet. De gjorde den här sorgen till, till ett politiskt motstånd där de bland annat hade stora liksom, publika manifestationer, liksom, eh, de kallade det för politiska begravningar, när de liksom... Tågade med kistan med deras döda vän liksom, genom stan och ja, var liksom väldigt öppna med sin sorg. Vilket jag tänker hjälpte den, den sorgbearbetningen som ju var helt vansinnig för folk, folk dog på ett sätt som... Mm.
0: Och det behövdes för att kompensera för de vidrigheterna och liksom det stigmat som fanns och, och det våldet som skedde mot community då, tänker jag. Och jag tänker motsvarigheten idag finns ju fast lite på annorlunda liksom en annorlunda tappning kanske. Jag tänker i delar av världen så är det ju fortfarande förenat med, med död och folk begravs utan att ens vet att de har dött och förtäckta självmord och allt möjligt liksom. Men i vårt lilla community här i Göteborg så, och i Sverige också och i Stockholm eller så, så tänker jag att vi har våra minnesmanifestationer då. Och de här dödskaféerna som har i både Göteborg och Stockholm är väl också sådana tillfällen. Jag har funderat lite på det symboliska i dem och jag tänker att det är både liksom att det blir symboliskt viktigt. för Att det är väldigt synligt med ett, med ett, med ett evenemang eller en plats. Det blir väldigt materialistiskt, nästan på ett sätt som också bli symboliskt som också kan bli betryggande och som du sa tror jag inspirera liksom. det blir väldigt visuellt på det viset nästan på ett estetiskt sätt ja, mm.
3: nej men får jag hoppa in eller ja. var du mitt i någonting? Ja, nej, men precis. och jag tänker att det är så lätt att vi lever i ett liksom, sekulärt samhälle där det är många som har en tro men det är också många som, som inte alls känner sig bekväma i någon religion och att det kan vara då lätt att tänka att bara, nej men vi behöver typ inte ritualer. Vi behöver inte de här, ja men som du säger så symboliska handlingarna eller. Liksom, men, men jag tänker att det är så otroligt mänskligt att, att behöva om man kallar det för ritualer, eller liksom att man gör fysiska saker, Eller att man samlas, man typ tänder ljus, berättar saker. Alltså, det är så otroligt viktigt och jag tänker att man typ inte tänker på att det är så viktigt för att man är så himla så här, kanske ateist eller jag vet inte men.
0: Ja, i det här, liksom det här liksom verkligen ateistiska samhället i Sverige så är det ju så jag är ju som uppvuxen i ett muslimskt hem där det är väldigt ceremoniellt och där religion är väldigt närvarande och där ritualer är en vardag och där jag har funnit liksom, en trygghet i det klart i min egen sorg på ett plan har jag verkligen det men samtidigt haft liksom, jag tänker det quera i, i sörjandet, eller en queer sorg handlar väl kanske främst om att inte vara heteronormativ eller normativ i sitt sätt att sörja, det vill säga kanske först vända sig till sin biofamilj eller sin partner enbart och stänga in den sorgen där, eller bearbetningen där och liksom göra det till någon privat angelägenhet enbart liksom som inte ska pratas om eller det ska tystas ner så jag att bryta mot de normerna, tycker jag, är tillräckligt liksom, för att det ska vara queer. Jag vet att eh, Charles pappa har ju brottats mycket med det. Hur man tystar ner till exempel. Prata om suicid eller prata om eh, att Charlie var transperson och man använder Charles eh, garandörnamn och så måste man... Ja, eh, att vänna till eh, Charles pappa gör det alltså. Och att det har varit en helt annan kamp för honom såklart än för mig i mitt queer community. Liksom. Eh, så att bara ha tillgång till att få sörja på ett sätt som inte är inom en liten kärnfamilj. Eller enbart liksom, ja, att inte prata om känslor tycker jag är kvet. Liksom. Och sen är det bara fantastiskt vackert att få göra det mer ritualmässigt kanske med dödscaféer till exempel. Eller därmed också utsmyckas och där det är vackert. Liksom. Jag tänker på den mexikanska högtiden eh, Día de Muerto som också är en sån då som man varje dag eller varje år uppmärksammar de döda genom att ge liv till de döda eller det är liksom att man väntar på dem som har gått bort för de besöker den en dag om året och då dukar man fram deras favoritmat och deras favoritsaker och, och så globalt sett så är det, det finns det jättemånga ceremonier och högtider eller säga ceremoniella traditioner kring sorg.
3: Och också där just där också livet på ett sätt- står i, står i centrum på något sätt. Alltså som, som i den högtiden. Eller också typ, jag tänker också på de här- ja men då under hiv att det var också många som eh, arrangerade- ja, bögbegravningar kallade Janne Berggren- som var en av de första eh, hiv aktivisterna att, att gå bort då av AIDS-relaterade sjukdomar. Eh, han sa att jag vill ha en bögbegravning. <laughs> Och det här hände flera gånger att man liksom, i den här absurda världen att man bara, nej men nu jävlar, nu slår vi liksom på stora kitchtrumman och ja, tar in, jag vet inte, duvor eller det var någon som hölls på en teater och att man liksom verkligen så här, ja, men, gjorde det till en grej efter, precis just därför att det inte hade tillåtits att, att vara en grej jag bara tänkte på det när du sa att du är uppvuxen i en, en, en tro eller en, en muslimsk familj där liksom, jag är uppvuxen i en så här väldigt eh, extremt ateistisk familj där det har varit så här, att man inte ska liksom lita på överheten eh, på något sätt eh, så att jag har jag, jag blev konstnär <laughs> kan jag nästan känna men för att typ nästan få tillgång till att så här, ja men vi vi behöver andra vi behöver andra rum att typ Få tänka på existentiella frågor. Eller vi behöver typ rum att mötas i Som inte är typ att jobba. Och att konsumera typ. Vi lever ju en samtid
0: där vi. Jag tycker mig i alla fall i min lilla värld. Att väldigt många har förlorat folk i alldeles för tidiga ålder. Av helt galna skäl. Som psykisk ohälsa. och Som, som resultat av transfobi och skit i samhället. Liksom, men också... Jag um, tänker också att det gör oss väldigt existentiella på ett sätt och det är inte... Jag tänker också att det leder till att väldigt många tänker... Alltså, tänker på astrologi som liksom, den skerar religionen, <laughs> eller... Jag vill mig själv. Som man liksom, någonstans tycker det är härlig och rolig och liksom, har sitt stjärntecken och solen och planeterna och det är liksom... Det lindar in oss i någon trygg, liksom, um, varm filt, <laughs> eller jag vet inte
2: vi,
0: Det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt eh, att, jag, att mitt sätt att sörja på skiljer sig från andras. I den muslimska traditionen så sitter man och läser i Koranen tillsammans. Man samlas liksom, och läser tillsammans. och eh, Man visar sina känslor och man gråter. Och det hör till liksom, på ett sätt som är ganska normaliserat och så. Jag tänker att det har varit en, en väldigt, För mig i alla fall så har det varit en sån dubbelhet hela tiden. För att å ena sidan så säger min psykolog att det är jättebra att du har tillgång till ditt känsloliv. För att det är det som gör rädda dig det ju detta liksom. Men det är väldigt få rum där man får visa känslor i det här samhället. Och det förknippas också med att inte vara professionell om man visar det på jobbet till exempel. Eller man visar det vid fel tillfälle. Så man ska gärna visa känslor när det är socialt accepterat. Med en psykolog kanske eller med någon nära så. Men när Charlie gick bort så grät vi i grupp. Liksom, och kramades i grupp. Och det tänker jag varit så läkande. Jag, jag vet att jag minns att jag i flera tillfällen kunde sitta och titta på personerna i rummet. så här Och bara läka av och bara se alla i rummet. Visa känslor. Och att det finns också en bild av att den som är den mest sörjande ska få visa känslor. Och alla andra ska stötta och lyssna. Och så ska man liksom... Visa inte ta hand om och du får, men inte jag. Medan jag tyckte tvärtom att det varit väldigt läkande när andra kunde visa att vi kunde gråta tillsammans. Och det tänker jag är väldigt, ja det är extremt läkande. Men ja, och det är väl en gegga av icke-normativa sätt att hantera sorg på som jag har varit igenom. Jag menar, min familj har också förlorat äh, min storebror, så vi har också sörjt äh, på annat sätt ihop. Och då är, det var ju också väldigt... På ett helt annat sätt än, än vad jag vet andra som jag också har varit som har i ansorg. Eh, hur de sörjer liksom, i vita familjer. Vita. Så ja, det har varit väldigt eh, läkande. Men jag tänker att det skerar kommunen att ha detta. Liksom, det grupporienterade. Att vi får ta hand om det. Och, och odla det också. Mm. Och inte ta det för givet och inkludera fler.
3: Ja, jag kan bara bekräfta som uppvuxen i en svennig familj. Att lämna bara att den här kulturen av att inte visa känslor är liksom... Ja, så är det. Och jag, och jag tror verkligen verkligen det är så himla sämst och traumatiserande. Ja, förlåt. Vad sa du? Jag tänker också på
0: varför Frost fick sånt genomslag i väst. Liksom. Att, filmen? Ja, filmen från från Frost. Ah. Filmen Frost. Jag menar, där skriker ju hon ut sin ångest och sina känslor, eller hur? Och sjunger om sådär, don't conceal, don't feel, liksom. Och få ut sina känslor. Och jag tänker att det drabbade hela väst att vi fick se en Disney-film där folk faktiskt kände äkta känslor. <laughs> och Som inte var på, utan väldigt arga och negativa. Och eh, personerna var vita. Och det handlar om syskon och familj. Och så, så jag... Jag tänker absolut att det är jättepolitiskt att visa känslor. Jag tänker på, på när familjen stökar. Och så tänkte jag om jag skulle bara berätta om det här, den här personen- som heter Louise Berntsson. Och jag, det kan vara att fler personer vet, som är med här vet vem hon är eller vad. Hon gick bort när hon var 24 och jag tror det var i år. Och hon var transaktivist och var med i för i flera år. Och hon kom till mig när jag var 16 år när jag jobbade på Gaysen Angred. Gia, för, ja, nu är det många år sedan. Och då hade hon precis flytt från sin familj. Hon har uppvuxit i Jönköping. Och hennes familj var en fundamentalistisk, liksom kristenlivets ordfamilj. Så hon levde i en ganska stark hederskontext och kom till Göteborg- och behövde liksom en fristad. Nu när hon har gått bort i en hjärtinfarkt. Så inte av vad vi vet något annat. Liksom Suicid eller, ohäl eller ohälsa eller något sånt. Utan mer en olycka. Liksom, eller olyckligt att hon gick bort så, så ungt. Liksom. Så har det liksom blivit en tvist mellan den kjera familjen. Och hennes biologiska familj. Hennes juridiska familj. Det var faktiskt så att salgränska skrev, skrev in den kwera familjen som hennes viktiga familj till en början. Och de fick liksom vara de som tog kontakt med den juridiska familjen. Och det var efter att den kwera familjen beskrev liksom hennes bakgrund och uppväxt och vart hon var. Och att hon hade liksom tagit avstånd från sin familj. Och det spelade nog också in då att det var just Livets ord som var den kristna falangen som de tillhörde. Man ska säga. Så vad som har hänt är att hon tog det till rätten och hon är alltså inte begravd än Och för att man liksom inte har helt enkelt beslutat om hur hon ska bli begravd. Så vad som har hänt är att den biologiska familjen vill då begrava henne med sitt dörnamn utan den skeera familjen. Medan den skeera familjen vill begrava med hennes riktiga namn och har, öppet, har det öppet för alla. Och då har alltså 20-årsförvaltningen och länsrätten gett den skära familjen rätt i detta. Som ska alltså egentligen då få bli begravd med sitt riktiga namn. Men nu har då den biologiska familjen den har överklagat i förvaltningsrättens domstol och nu väntar man på beslut därifrån. Så blir det nu så att den skära familjen får rätt så kan ju detta bli prejudicerande. Det vill säga att den juridiska familjen inte har dem den rätten att bestämma över hur någon ska bli begravd när det är strid emot någons liksom mänskliga rättigheter, om man ska säga. Så det tycker jag är ett väldigt positivt exempel på hur det kan gå i Sverige idag. Så det här är ju nutid, så vi vet ju inte hur det kommer bli, men det tänker jag yeah. ändå bådar gott liksom för framtiden, att man kan
2: ge den korea familjen så mycket rätt. Tack Play. Varför är det viktigt att prata om queer sorg?
3: Alltså jag kan börja. Alltså, jag tänker bara att det är viktigt att som vi har pratat om båda två i det här samtalet att det är viktigt att se att eh, queera personer och särskilt eh, förstås personer som, eller som är sårbara på andra sätt till exempel att, att tillhöra en en fundamentalistisk kyrka att sådana personer är extra sårbara och att det, det är viktigt att prata om det att, 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 att sorgeprocesser skiljer sig och att när det här händer när folk inte behandlas med respekt efter sin död så skapar det trauman i, bland den personens Vänner och jag tänker att alla som lyssnar på det här samtalet har, har haft eller har sorg i sitt liv och har er, erfarenheter av det och att bara påminna om att det är viktigt att, att låta sådana här samtal få plats är viktigt.
0: Ja, det är ju tyvärr en del av vårt community. Det kantas av det, uppenbarligen. Och vi har dessutom en dag där vi ska uppmärksamma alla som har blivit mördandet till följd av transfobi. Bara det säger någonting. För varje liv som tas till följd av normer och strukturer som på olika sätt skapar ohälsa och social och som också kan leda och förstärka ohälsa redan befintlig ohälsa och som kan leda till exempel till suicid så signalerar det ju någonting till resten av communityt. På samma sätt som hatbrott till exempel, men det är en straffskärpningsregel eller hur? Så det betyder ju att alla brott kan ha ett hatbrott som motiv, men det signalerar också någonting till den gruppen som identifierar sig som den som det offret. Liksom. Att det skulle kunna vara jag eller eh, det signalerar ett hat mot hela gruppen. Och på samma sätt som när folk dör till följd av psykisk ohälsa eller som också har triggats eller förstärks av transhomofobi, så tänker jag att det är en kollektiv sorg, ett kollektivt sår. Liksom. Därför är det viktigt att prata om jag vet också att när Charlie gick bort så var det andra transpersoner som hörde av sig till mig som också mår väldigt dåligt och hade suicidtankar och skrev till mig att ja, men det här gör att jag får sån ögon öppna. Jag, jag vill inte mitt liv ska sluta som hur det blev för Charlie och, jag är, jag, ja, och skrev väldigt mycket mer än det men på något sätt kunde på något sätt bearbeta sin egen ohälsa och sin egen utsatthet i relation till någon annan som dör så jag tänker att när någon dör så drabbar det hela communityt. För det speglar också den ohälsa som kanske finns i communityt redan. Så därför är det viktigt att prata om queer sorg, För det handlar också om våld. Och jag tänker att den queera sorgen har mycket gemensamt med andra minoritetsgrupper. Liksom sorg. Jag tänker på när jag jobbade i Angered, med krisen Angered. Så mötte jag ju unga som, som kunde säga, kan folk bara sluta dö? Kan folk sluta bli skjutna? Kan folk bara sluta... Ja. Och då tänker jag att det här är en del av deras vardag. Att ha en kusin, en vän som dör vid, i tonåren, unga, alltså, i en ung vuxen ålder. Det är en del av deras vardag. Det gör någonting med den kollektiva identiteten. Och det gör någonting med hopp om framtid. Så det är jätteviktigt för att också kunna ge kraft och energi
2: att prata om det här. Att inte tysta ner det i alla fall. Ja. Nu hamnar jag någon annanstans kanske. Nej men det handlar ju mycket om vilka liv som just då anses också vara sörjbar. Ja. Och vilka, vilka
0: som visas. Och det är ju jätte, jätte, tydligt att jag tänker på rasism och transfobi och homofobi. Det liksom, jag tänker att det som också finns i det är ju brist på empati. Och för att kunna sörja ett liv behöver man känna empati för den som dör. Och vi har insocialiserats att inte värdera vissa liv lika högt. Svarta kroppar, transkroppar. Så när de dör så väcker det inte samma empati. Hos majoritetssamhället. Vilket också leder till att det får normaliseras och inte tas på samma allvar. Eller, jag till exempel. Jag har också kommit på mig själv att inte berätta att Charlie är transperson. När jag har varit i en forum och pratat om suicid och sorg. För att jag vet att om jag börjar berätta om det så kommer de inte kunna känna samma empati. För min sorg. Eller samma förståelse. För jag vet att det bygger väldigt mycket på att ha. Om man tänker att att empati handlar om att du ska kunna relatera till någon annans liksom, process så, så, så blir det väldigt svårt för många att relatera till en icke binär transperson. Så jag har kommit på mig själv att bara inte berätta det. Främst för att slippa höra transfobi och felkännande, men också för att bara för, liksom, få lite förståelse för en gångs skull. Jag har förlorat min älskade i suicid, och det har vi gemensamt. Men jag vet också att. Antagligen så kommer det inte kännas lika starkt om jag berättar att personen var transperson och icke-binär. Det kommer inte vara relaterbart för dem. Och då blir det också lite mindre värt. Och det är så vi ser, jag tänker också på hur man skildrar, vi jag vet inte om vi pratar om det, men liksom hur media också porträtterar döda kroppar. Liksom, och vilka kroppar som man får se väldigt mycket för att vi är vana av insocialiserat de där kropparna. Ska vi få se döda och dem. Det är sådana kroppar som dör. De ska vi se. Och det blir ett, ett avhumaniserande. Man vill ju minnas en person. Man vill prata om en person. Och man vill att... Alla ska få veta vilken fantastisk person någon var till exempel. Och jag tänker att det handlar om att det, man har, väl, man har ett ganska stort ansvar där. Att porträttera och beskriva en person som har gått bort på, på det mest respektfulla sättet man kan. Och det är jag tänker, en utmaning. Man kan aldrig beror på om man inte har fått ett samtycke. Så har man inte fått ett samtycke och någon har gått bort. Så det går ju inte. Så då handlar det ju bara om ens egen... Egentligen, ja, ens egen... Upplevelse och känsla för hur man upplevde den andra personen, vad den hade önskat. Vad jag trodde, vad jag kan tro eller vad jag har för föreställning om hur den som har gått bort hade önskat att bli porträtterad som. Och där har jag varit jättenoga och arg kring väldigt små detaljer till exempel. Vid begravning och sådär som jag vet bombsäkert att Charlie hade hatat eller inte gillat eller... Um att jag vet att det är väldigt viktigt ja, att jag inte kallar Charlie för konstnär utan politisk illustratör. Så det handlar ju om att parera, liksom. hur ska jag prata med en person? Och hur mycket ska jag berätta? Men det, tänker jag, är... det är ju skillnad, jag tänker så som du Sam har, har liksom ett helt arkiv till förfogande. Då är det ju något helt annat, tänker jag.
3: Ja, och jag hade ju också en annan relation med eva än vad du hade med Charlie också. Men och, och, och på det sättet så tänker jag att, att du har på något sätt mer rätt, eller om man ska säga, det känns mer självklart att du har som, som liksom, eh, partner rätt att prata om den här personen. Jag har, eh, jag har tänkt så här: eller det är ju det supersvårt, Det är jättemycket etiska liksom, snåriga grejer med det här arkivet. Alltså det är liksom så mycket saker man kan göra fel och jag har bara jag har tänkt att jag får bara gå efter min, som du säger också Tanja, min liksom etiska kompass och väga saker som jag inte har lyft fram men som jag ändå har jag ska också säga att det arkivet är också i olika delar på väg till Kurab som är världens bästa arkiv som ligger i Göteborg som bevarar eh, kvärt material men att Liksom hur, hur Vad lyfter jag fram hur, och vad lyfter jag inte fram? Jag har tänkt dels hur hon har pratat med mig och hur liksom extremt viktigt det var för henne att berätta den här historien. Också hur hon har sparat det här materialet. Jag har så svårt att tänka mig att hon ville att det skulle försvinna. Och på det sättet hon har liksom så har jag, jag har bara tolkat det som hon vill, att, att den här historien ska, ska spridas på något sätt och sen har jag bara försökt att vara så respektfull jag kan och väga det mot, liksom, den här historien är så viktig liksom, att berätta, men det, det är klart det är, det är jättesvårt
0: jag, och jag brukar oftast prata om min egen erfarenhet av att leva med Charlie eller sörja Charlie snarare än att prata väldigt mycket om Charlie och vad Charlie gjorde och tyckte och sa, men ibland så gör man det också såklart men i sådana här sammanhang så blir det någonting annat.
2: Ska vi tacka för kvällen och tacka alla som har varit med oss? Det var otroligt fint att se alla som har varit med i det här rummet ikväll. Är det någonting ni vill säga, Sam och Tanja?
3: Jag skulle bara vilja, jag skulle bara vilja tacka för ett fint samtal att jag fick prata med dig Tanja. Nu ser jag plötsligt chatten, jag har inte sett den innan. Så tack så mycket för alla fina ord och tack till Malin och Anna och alla.
0: Jag vill också då såklart tacka för hela det här programmet och, och få avsluta och få prata med dig samt. Jag är väldigt glad att få, få berätta om det här på det här viset och att det har tagits emot så varmt och fint. Och att um, uppmana andra till att faktiskt Dela sin sorg och att eh, det tar plats i det, för det är ändå viktigt och politiskt på massa sätt. Det, är det något man inte ska tysta ner liksom, så är det ju personer i communityt går bort och en sorgprocess. Liksom. Det är, ja. Så tack för platsen och utrymmet.
3: Och också kanske uppmana alla queers att hänga med varandra även om det är svårt och att eh, också veta att sådana här pandemier också eh, får folk att bli isolerade och också må dåligt så tänk på att ta hand om er själva och varandra och ja, bara ville säga det
0: bra avslut tyckte jag, tack för det Sam.